0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 11. Referenzaussagen strukturieren. Aus dem dritten Kapitel Wunschkunden. Wer Lösungen verkauft, der wird oft nach Referenzen gefragt. Kunden sind manchmal unsicher, ob es wirklich eine Lösung für ihr spezifisches Problem gibt. Und sie wollen Sicherheit. Diese vermeintliche Sicherheit scheint ein Referenzkunde zu geben. Und daher denken viele Verkäufer, es sei eine gute Idee, möglichst viele solcher Referenzkunden anzugeben. Manchmal sogar in Form eines Logofriedhofs, also einer Ansammlung von Unternehmenslogos die auf einer Kundenliste stehen und dann schön in einen PowerPoint gepackt werden. Aber was zählt wirklich? Wenn man sich diese Frage aus der Perspektive der Kunden ansieht, wird schnell klar, dass es um Relevanz geht. Potenzielle Kunden wollen sehen, dass es in ihrem Umfeld bereits Beispiele für Erfolg gibt. Deshalb ist es wichtig, diese Relevanz ins Zentrum der verkäuferischen Tätigkeit zu stellen, wenn es um Referenzkundenaussagen geht. Wenn mich ein potenzieller Kunde nach Referenzen fragt, dann antworte ich, welchen Namen hätten Sie denn gerne als Referenz? Wenn ich dann in verständnislose Gesichter sehe, sage ich, Sie können sich eine beliebige Referenz aussuchen. Wen würden Sie denn als Referenz akzeptieren? Ich lasse also den Kunden bestimmen, welchen Namen er als Referenzkunden akzeptieren würde. Nehmen wir einmal an, die Antwort wäre IBM. Dann könnte ich sagen, hervorragend. Da kann ich Ihnen einen konkreten Ansprechpartner nennen, mit dem wir bereits ein erfolgreiches Projekt realisiert haben. Und angenommen, es wäre ein anderer Name gefallen, etwa Fujitsu. Und dann könnte ich sagen, ach, ich verstehe jetzt, welche Art von Referenzkunden Sie suchen. Einen international operierenden Anbieter von IT-Infrastrukturlösungen. Wie wäre es denn mit IBM? Bestimmt wird an diesem Beispiel klar, ich frage zunächst den Kunden, welche Referenz er akzeptieren würde, um dann ein Beispiel genannt zu bekommen. Für den günstigen Fall, dass genau dieses Unternehmen bereits auf meiner Kundenliste steht, ist es leicht, eine passende Referenz zu nennen. Sollte es noch nicht darauf stehen, kann ich anhand des genannten Unternehmens sofort feststellen, welches meiner tatsächlichen Referenzkunden am ehesten in der gleichen Kategorie ist wie der genannte Name. Auf diese Weise kann ich mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit eine akzeptable Referenz für meinen Gesprächspartner aussuchen. In dieser Ausgabe wollen wir uns noch damit beschäftigen, wie wir unsere Referenzkunden am besten so aufbereiten, dass die Suche nach dem passenden Referenzkunden zügig gelingt und außerdem die wichtigsten Aussagen zu dieser Referenz aus der Perspektive des Nachfragers optimal getroffen werden. Zunächst will ich aber noch einige Sonderfälle ansprechen. Was ist, wenn es noch keine Referenzkunden gibt? Diese Situation haben häufig Start-ups und andere Unternehmen, die mit Innovation an den Markt gehen oder regional ihren Markt vergrößern. Nun, wenn es keine Referenzen gibt, dann kann auch die beste Vertriebsmethode sie nicht herbeizaubern. Aber vielleicht können wir diese Situation dennoch nutzen, um die Entscheidung des Kunden über diese Blockade hinwegzubringen. Wenn also der Kunde nach einer Referenz fragt und sie keine nennen können, dann könnten Sie diese Variante mal ausprobieren. Ja, da ist eine Referenz, die Ihnen sehr gefallen wird. Ein Name, den Sie gut kennen und der für Sie ideal sein dürfte. Allerdings gibt es diese Referenz jetzt noch nicht. Es handelt sich nämlich um Sie. Denn wenn wir unser Projekt starten, bin ich sicher, dass Sie schon bald zu meinen besten Referenzkunden gehören werden. Wenn Sie das mit allem gebotenen Charme und entwaffnender Ehrlichkeit so sagen, dann wird es oft ausreichend sein. Schließlich haben Sie ja ohnehin keine Alternative. Wenn also der Kunde unbedingt eine Referenz will und Sie keine haben, müssen Sie wohl einen Weg versuchen, um diese Blockade zu umgehen. Wenn also Ihr Gesprächspartner partout nicht ohne eine Referenz mit Ihnen Geschäfte machen will, dann versuchen Sie doch bitte diese Variante. Lieber Kunde, wenn Sie nicht der Erste sein wollen, der von Nutzenversprechen profitiert, wen aus Ihrem Branchenumfeld würden Sie mir empfehlen, der dann auch für Sie als Referenz zur Verfügung stehen könnte? Dann haben Sie im besten Fall noch einmal ein Umdenken herbeigefügt. Naja, und im zweitbesten Fall haben Sie einen neuen Zielkunden. Was, wenn die bestehenden Kunden zufrieden sind, aber nicht genannt werden wollen? Einige Produkte und Dienstleistungen betreffen Unternehmensbereiche, die aus Sicherheitsgründen oder aus sonstigen Gründen der Geheimhaltung ihre Erfahrung nicht in der Öffentlichkeit bekannt machen wollen. Einige größere Unternehmen verbieten ihren Mitarbeitern sogar, jegliche zitierfähigen Aussagen zu Lieferanten. Das ist allerdings kein großes Problem, wenn die Referenzaussagen anonym, aber dennoch relevant sind. Sie lassen dann einfach den Unternehmensnamen weg und nehmen dafür eine griffige Aussage zur Art des Unternehmens. Also statt BMW könnten Sie dann international führende Automobilhersteller mit deutschen Wurzeln sagen. Wie sollten Referenzaussagen formuliert sein? Die Erfahrung zeigt, dass die Anzahl der Referenzaussagen mit der Zeit zunimmt. Wenn die Information zu jeder Referenz ohne feste Struktur gesammelt wird, dann ist es später fast nicht mehr möglich, diese bei mehreren Verkäufern sinnvoll zu verwerten. Wenn dann noch verschiedene Landessprachen hinzukommen, verlieren die meisten Organisationen den Überblick und wertvolle Referenzaussagen können im Vertrieb nicht genutzt werden. Daher ist es wichtig, die Informationen zu Kundenprojekten in einer bestimmten Struktur vorzunehmen. So können dann die Informationen leicht zwischen Kollegen und mit geringem Aufwand auch über Sprachgrenzen hinweg ausgetauscht werden. Zu jeder Referenz sollten Sie diese Informationen sammeln. Erstens, Name des Unternehmens mit Namen des Entscheiders. Das entfällt natürlich bei anonymen Referenzen. Zweitens, relevante Beschreibung des Referenzkunden wie Größe, Branchen und Lokation. Eventuell bietet Ihr Wunschkundenprofil noch weitere relevante Kategorien, um die passenden Ordnungskriterien für Ihren Markt und Ihre Kundenstruktur sinnvoll zu ergänzen. Lassen Sie uns ein Beispiel heranziehen, um die Struktur möglichst realitätsnah zu beschreiben. Ich nehme dazu einen Eintrag aus meiner eigenen Referenzkundentabelle. Beispiel Systemhaus für Infrastrukturlösungen für Dokumente und Druck mit fünf Niederlassungen im deutschsprachigen Raum und etwa 25 Vertriebsmitarbeitern. Drittens. Gelöstes Problem. Beschreiben Sie das gelöste Problem möglichst knapp und klar, sodass ähnliche Unternehmen das Problem wiedererkennen. Beispiel. Das Beispiel bezieht sich wieder auf das Systemhaus für Infrastrukturlösungen. Accountmanager haben keinen Kontakt zu den Entscheidern, sondern nur den fachlich Verantwortlichen. Viertens, Ursachen des Problems. Man kann Probleme lösen, indem man die Ursachen beseitigt. Deshalb sollten Sie sich Gedanken gemacht haben, was die Ursachen des brennendsten Problems sein könnten. Beispiel. Bislang wurden Produkte verkauft, und die Entscheider dafür sind in der IT-Abteilung. Die Erweiterung des Leistungsportfolios macht es notwendig, dass die Entscheider höher in der Kundenorganisation angesprochen werden. Dafür fehlt den Accountmanagern die Sicherheit und die Fähigkeit, auf oberster Ebene Gespräche zu führen. Fünftens. Weil wir schon mehrfach erarbeitet haben, dass das Was und Wie Ihres Angebotes wesentlich weniger interessant als das Wozu sind, sollten wir auch bei der Beschreibung der Lösung besonders darauf achten, dass es aus Kundenperspektive verständlich und nachvollziehbar ist. Beispiel In einem Training üben die Account Manager strukturierte Gesprächsführung anhand einer speziell für Sie erarbeiteten Gesprächslandkarte und bekommen so die Sicherheit, um wirksame Gespräche auf oberster Ebene zu führen. Sechstens. In der Regel ist eine Investition darauf ausgerichtet, ein bestimmtes betriebswirtschaftliches Ergebnis zu erreichen. Es ist gut, wenn man dieses angestrebte Ergebnis auch klar ausdrücken kann. Beispiel. Ein Drittel der Teilnehmer konnte durch die Maßnahme zwei zusätzliche Großprojekte mit einem jährlichen Ertrag von jeweils 40.000 Euro erreichen, sodass in Summe etwa 640.000 Euro Ertragssteigerung erreicht wurden. Wenn Sie diese Art von Informationen zu Ihren Referenzkunden sammeln, dann können Sie das in einer Tabelle, einer Datenbank oder noch moderner in einer Unternehmenswiki speichern und laufend ergänzen. Wenn Sie international operieren, können die Angaben in der Landessprache und zusätzlich in Englisch gespeichert werden, sodass möglichst einfach vergleichbare Fälle auffindbar sind. Auf der Basis dieser Informationssammlung ist es leicht, den passenden Gesprächspartner zu finden. Weil wir in diesem dritten Kapitel noch immer an der Vorbereitung der späteren Kundengespräche arbeiten, wollen wir noch nicht über die Anwendung der Referenzen in einem Entscheidungsprozess sprechen. Dafür haben wir in Woche 30 ausführlich Gelegenheit, wenn es darum geht, wie wir in der letzten Phase des Verkaufsprojektes die Kundenentscheidung unterstützen und dabei helfen, die Unsicherheit einer Projektentscheidung für den Kunden erträglicher zu machen. In der kommenden Woche teile ich mit Ihnen meine Erfahrungen mit Social Media im professionellen Vertrieb und wie Sie dieses mächtige Werkzeug nutzen können, um neue Zielkunden zu identifizieren. Und dann folgt auch schon das nächste Kapitel, in dem wir die bislang gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um die Akquisition vorzubereiten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.